0: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la poesía, con Rosa Vanessa Otero. La
2: playa justa con sus muertas y muertos, los lames como a los rotos, rotos dejando los guay. Las olas desintegran entre mapas del Pterococo un mensaje olvidado en esos cuerpos. El mar devuelve el esqueleto reconstruido cubierto con dolor y cristales de arena. Desde la orilla vemos a los padres, a los madres que llaman a sus hijas, que llaman a sus hijos.
0: Más solo responden las
1: algas. Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de A la Poesía. Les habla Rosa Vanessa Otero. Y acaban de escuchar el poema Justicia Salina, con todo y sonidos ambientales. Dentro de un rato voy a explicar por qué. Por mi invitada de hoy, la poeta... Performera, artista conceptual y otras hierbas, que iremos hablando, natural de Carolina, pero criada en dorado, Michelle R.O., mejor conocida por su familia como Michelle Rodríguez Olivero. Michelle es egresada del Programa de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, la casa de Radio Universidad, y es autora del poemario Ataque de Risa, Ataque de Llanto, del 2012, y del libro de cuentos Medidas a Ojo, del 2014. Mantiene un blog de autora con su nombre, así como un canal de YouTube donde publica video poesía y trabajos experimentales, y ha publicado muestras de sus poemas en las revistas electrónicas 80 grados, low fire dentía, entre otros medios electrónicos importantes. Bienvenida Michelle RO Gracias, Rosa Vanessa, por la invitación. Es un gusto tenerte aquí. Bueno, antes de continuar, quiero acreditar algunos datos relacionados con el poema que escuchamos. La música de fondo es interpretada por el cantautor peruano Lino Bolaños Baldassari y se trata de una presentación que tuviste durante el primer Festival Internacional de Poesía de Uruguay en una cárcel eh, de Florida, Uruguay, el 13 de octubre de 2018. Eh, yo quise escoger ese sonido y no otro porque pues me gustó la cuestión de que, de que recogía el ambiente había bebés eh, balbuceando sí, había y pájaros los hijos y
2: las hijas de, eh, de las personas que estaban ahí recluidas
1: claro entonces pues me pareció que tratándose de una poeta como tú que, que vas mucho a lo que es el acto público eh, en contacto verdad con con las personas que te oyen yo dije bueno este sonido aunque para efectos de radio parece imperfecto uh -huh. para el tema de hoy Va súper bien, porque esa es una, una presentación que hiciste en un espacio concreto eh, y además una, una cárcel. Vamos a empezar por esa experiencia tuya en Uruguay que te llevó a Uruguay y que, ¿verdad? cómo tú llegas allí, por qué y qué se quedó contigo ¿verdad? de esa experiencia.
2: Pues, saludos a todas y todos los, los y las oyentes. Yo, pues, tuve la dicha de, de estar cinco meses en Uruguay como intern, ¿verdad? De eh, la Organización de Naciones Unidas, específicamente en el área de género. Tuve ahí destacada porque me gané una beca en Valencia, donde hice mi maestría en gestión cultural. Y, pues, me dan la oportunidad, ¿verdad? No no hay muchísimo diría que prácticamente ninguno, ninguna puertorriqueña en Uruguay, en Montevideo, así que me dieron la oportunidad de presentar a, a mi país en ese festival y, en, y le, al, al único departamento que salió fuera de, de Montevideo fue a Florida, este, que también es donde es la casa de Elmira Agustini una poeta muy reconocida allá y que me, me gusta mucho. Y pues fuimos a varios lugares, fuimos también a, a un centro de envejecientes, a una escuela y finalmente a una cárcel de donde es ese ese audio, una experiencia sí. pues sumamente impresionante tener la oportunidad verdad de, de declamar para, para las y los reos porque estaban estaban juntos y era un área de, de recreo y pues habían unos aislados, etcétera, así que...
1: Eh, debo decir que esa, ese festival fue organizado por el poeta uruguayo, ¿verdad? Luis sí. Marcelo Pérez, con la colaboración de otro poeta, Aldo Solé Ovaldía. Sí. Y incluso eh, Luis Marcelo te llevó a la radio uruguaya, ¿verdad? Para hacerte una entrevista. Así que has tenido, ¿verdad? Eh, para que la gente, esa oportunidad, ¿verdad? De exposición internacional, también en Valencia, España. Has ten tuviste al algunas oportunidades, ¿no?
2: Sí, allí... Principalmente colaboré con el mercado de autoras, un movimiento feminista que intenta visibilizar a, a la fuerza que somos las mujeres que hemos estado aquí desde siempre trabajando y colaborando desde todos los frentes y pues específicamente en este caso desde la cultura. Y, y pues yo voy con mi poesía desde la humildad de pues esto es lo que me escogió, lo que yo escogí eh, compartir con lesotres pero creo que, que en Puerto Rico hay mucho talento más allá de, de lo que se reconoce mundialmente que somos y en, la, y en la poesía yo veo una potencia que hay que compartir con el resto del mundo y pues... Me encargo, ¿no? Trabajo para eso.
1: Bueno, para que el público se ubique y te ubique cronológicamente, estamos hablando con una poeta que nació en el 1989, así que eres oficialmente millennial. Sí. <risa> te guste o no, de ¿verdad? El término, porque hay mucha gente que lo, ¿verdad? lo... lo... Encuentra que no, que aquí en Puerto Rico pues no es del todo aplicable eso de Millennial. Pero bueno, para entendernos así como, como se entiende la gente por ahí, millennial. eres una Millennial para todos mis efectos. Así que estamos hablando con una persona que es joven y que ha tenido unas grandes experiencias, ¿verdad?, en poco tiempo. Eh, estuve visitando tu blog, Michelle tiene un blog muy bien puesto. Eh, Gracias. Gracias. Tiene su nombre, Michelle R.O., así que es fácil de, de conseguir. Entonces, estaba viendo que en tu blog tú te refieres a un término parecido al de performance, y por eso es que estás aquí, porque... Eh, desde hace tiempo quería yo empezar a traer poetas que usan otros medios de expresión más allá del libro impreso, ¿verdad? Eh, entonces tú llamas a lo tuyo Perfor Poesía y yo uh -huh. quiero que, como si yo no supiera nada sobre esto, me explicaras la diferencia que tú encuentras entre el concepto de performance y el que tú propones de Perfor Poesía. Vamos a ver.
2: Bueno, pues te explico que surge... Eh... 2009, por lo menos para mí en mi práctica, antes de eso yo sí desde el 2006 leía poesía en, en lugares públicos, pero la, lo leía sencillamente del papel como es la, la forma tradicional y pues luego va entrando a mi vida influencias de artistas del performance como Ana Mendieta, Regina José Galindo, Marina Abramovic, que es como el referente más clásico. Y yo me di cuenta que podía nutrir la parte de la exposición de la poesía en estos lugares con elementos del performance, que, que es un lenguaje bastante más físico. Uh -huh. También me di cuenta que el público lo recibía mucho mejor, pues porque a veces se lee poesía en bares, en lugares donde no necesariamente hay una cultura, de silencio y la gente que está allí no necesariamente fue a escucharte a ti eh, declamar, pero pues cuando tú memorizas e interpretas con tu cuerpo lo que ya intentaste interpretar con tu palabra, eh, tiene una acogida y también eh, como yo me sentía ¿no? declamándolo, porque no es solamente que uno cree para, para él o la receptora, Sino yo como creadora sentía una, una fuerza bien grande eh, utilizando el performance para declamar mis textos.
1: ¿Y todavía vas a ese tipo de espacio donde el ruido es, es, es como una especie de competencia? ¿Todavía vas a esos sitios?
2: Yo le tengo mucha fe a los públicos que se, que se conglomeran en esos espacios donde la... La poesía es bienvenida, aunque no esté hecho el lugar para ella, pues porque Puerto Rico, el lector y la lectora tiene que ya desafiar muchos retos, ¿no? Que si encontrar una librería...
1: Claro, que si, si tenés... entonces tú vas a donde está la gente. Yo voy a donde
2: está la gente y no les digo, mira, esta es la poesía, yo le digo, esta es Michelle, que hace... Esto también para expresarse y comunicarme contigo porque al final del día yo lo que quiero es abrir un diálogo a través de lo que estoy haciendo. Porque te guste o te desagrade, siempre esas reacciones te llevan a un área de, de reflexión y de pensamiento crítico que me parece bien valioso y que abre camino.
1: Sí, quiero citarte del blog en, en un comentario que redactaste sobre este asunto verdad de los lugares, los espacios y cómo eso verdad te, te ha llevado a ti a hacer unos cambios en tu manera de manejar la voz, el cuerpo... Eh, dices aquí, me inquietaba que en los espacios donde suelen organizarse los recitales de poesía estaban atestados de distracciones y sonidos como es un bar que ya hablamos de eso. Entonces creo que de experimentar esa sensación en el escenario se me fueron fortaleciendo los poemas en la garganta. Esta frase me encantó. Gracias. La fuerza de lo que leía se me empezó a notar en el cuerpo y pronto sentí la necesidad de tener las manos libres para que fuesen una extensión de mis palabras. Por eso, la mayoría de las veces declamo de memoria. Eso está en el blog de, de Michelle. Este, háblame también ahora, quisiera, porque has, te has referido al público, que es algo que también mencionas en el blog. Eh, tú estás escribiendo, dices, desde los 11 años, declamando desde los 15. Y a los 20, entonces, empiezas a hacer performance. Y dices que estás explorando y te cito, para conocer qué funciona con el público cómo acercarnos un poco más háblame de ese público que entonces tú has ido encontrando es un público amplio o hay un grupo que te sigue ¿Cómo, cómo, cómo es esa relación
2: pues a mí lo que me interesa de esto de esta ganancia ha sido que ha sido un público bien variado, hay gente que son músicos y se te acercan pues porque hay cierta musicalidad en el declamar yo este tengo la, la dicha también de ser eh, impartir talleres de escritura creativa y, y le trato de, de, de comunicar eso a, a las personas que toman los talleres conmigo eh, ahí no todo lo que se escribe debe es, en mi opinión, debe ser leído o sea, uno de es, escoge ciertas claro. cosas para el repertorio y, y encontrar afinidad a veces con personas que, que ni siquiera saben que eso es un, es un poema o sea poder comunicarme con a quien le interesa y con quien no le interesa. También eh, por eso yo, ¿verdad? He recibido ofertas de, de publicar mis libros con editoriales y pues me, me... Quizás estoy cuartándome un poco a abrirme a otros comercios, pero me gusta muchísimo la experiencia de hacer el libro artesanal, hacerlo con cartón. Interesantísimo
1: con cartón. porque hay, hay, diría que casi la mayoría. De, de las personas que escriben piensan que si no son publicados por una editorial no existen. Entonces tú, tú estás en el movimiento contrario. O sea, tú te sientes más cómoda en este espacio público y también en el de la internet, ¿no?
2: Y sí, el espacio mientras más personal y más cercano sea con, con la persona que está allá afuera eh, con deseos de leer y, y entablar esta conversación... Eh, me interesa más, por ejemplo, los, los libros artesanales, yo básicamente los he entregado todos a, a mano, o sea, sé quiénes son la gente que lo, sí. que lo adquiere y pues eso a mí me... No.
1: Ese era un tema me que yo tenía para el final se... del programa, pero ya te me adelantaste, <risa> ¿Te, pero... te me has ido al libro artesanal, no, 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 muy bien, muy bien, así debe ser, ¿no? <risa> la conversación debe ser fluida y la invitada eres tú, ¿sabes? Tú cuando quieras hablar de un tema me lo dices y ya está. <risa> eh, sí, lo del Tena libro de artesanal me parece muy fue. interesante, te quería preguntar. ¿Tú qué haces con los libros artesanales? ¿Tú tienes un, ahora digo yo, un repertorio de poemas que entonces siempre vas preparando esos poemas con diferentes empaques, por decirlo de alguna manera, o cada libro es un poema distinto? ¿Cómo es eso?
2: Pues mira, yo he escrito siete libros. Tres han sido de modalidad de poesía, uno ha sido de cuentos, este, dos, uno fue una novela y dos de memoria. O sea, yo...
1: ¿Cómo quedó de memoria?
2: Eh, sobre... De memorias. memorias. He, he escrito mis memorias. <ríe> muy bien, no muy bien, no, de, no, no lo he escrito de memoria.
1: No que lo escribiste no, de memoria, No, sí,
2: bien. sino de mis vivencias. Eh, entonces, pues yo he publicado dos formalmente. Lo que hago es que suelo publicar bastante a través de la perfor Poesía. O sea, no, no se consiguen impresos. La mayoría se consiguen por estos otros medios en los que mi cuerpo está ahí, mi voz está
1: ahí... Muy bien. Y volviendo al performance, ya me mencionaste las maestras. Ahora bien, me imagino que debes tener colegas. Total. ¿Hay gente con la que te mueves en ese en ese espacio de la perform poesía ¿Tienes compañeros, compañeras con los que trabajas?
2: Pues Puerto Rico tiene una comunidad riquísima, tanto de escritoras escritores como de performeras y performeros. Hay personas que, que conozco que sí trabajan esto de, de la misma forma, y yo no sé Helen Ceballos Miki Negrón, es que es, es, sí sí mencionarlos se... todos sí. porque
1: tú sabes que este programa es como un esto es como un bosquejo yo introduzco un tema y por ahí ya lo vamos siguiendo y estamos haciendo un mosaico y cada pieza para mí es muy importante y créeme que después de ti vendrán otros y otras verdad eh, para seguir ampliando ese abanico porque en Puerto Rico la poesía es una gran desconocida y yo opino sinceramente que cuantas más variantes podamos encontrarle al género más vamos ganando todos ves eh, porque claro. no es solamente lo que se publica en forma de libro, es lo que se hace esa presencia de ustedes en, en, en los lugares públicos hay que documentarla de alguna manera no se puede quedar solamente pues, en, en, en ese momento eh, y si gente como tú no, no quiere publicar libros, pues bueno, hay que encontrarlas donde estén, ¿verdad? Exacto. Si es en los bares, en los bares, si es en la internet, en la internet. Porque no deja de ser un, un trabajo artístico, ¿verdad? Sí.
2: Lo lindo de la poesía es que se mueve por lo, por espacios alternativos y, y de igual forma tiene bastante alcance, pero es como dices, hay que trabajar en la, sí. en la difusión.
1: Bueno, Michelle, yo, no podemos cerrar el primer segmento sin que antes empecemos a... Disfrutar de tus escritos. Eh, ya estás lista para leer o interpretar algo de memoria, no sé cómo lo quieras hacer.
2: <risa> Bien.
1: ¿Nos da tiempo Soraya Díaz, nuestra directora técnica? Sí, podemos hacer un poema antes de cerrar el primer segmento.
2: Pues este poema se lo quiero dedicar a, a todas esas puertorriqueñas y puertorriqueños súper, hiper valientes que sostienen la cultura de nuestro país y se titula Contrafuertes. Este país que crece sus flores hacia adentro, dejando al descubierto sus espinas, saca por la boca su corazón y se lo vuelve a comer a pedacitos. Mi país, que es tu país, es poderoso, pero tiene alambre como un barco español, como un barco americano hundido por siempre en el estómago. Puerto Rico... Tienes una borrachera de sangre. Por eso camino a solas como Ivania Sayas. Doy la cara como Mariel Franco. Denuncio como Ayotzinapa. Transmuto como Dolores Lolita Lebrón.
1: Regresamos pronto. Nos vamos a la pausa. Regresamos a la poesía, hoy con una de las más jóvenes exponentes de la movida poética performera en Puerto Rico, Michelle R.O. Saludo con cariño a la piña de millennials que me está escuchando. Michelle nació en el 1989, como dije hace un rato, así que no puedo desaprovechar esta oportunidad para animar a los millennials a seguirnos. Estamos transmitiendo en vivo y quiero decirles que se me infló el pecho en la transmisión que hizo Radio Universidad con motivo de los 40 años en la que pudimos trabar contacto directo con nuestra audiencia. Agradezco de todo corazón a las personas que mencionaron a la poesía entre sus programas favoritos. Así que, como hoy estamos en vivo, si la directora técnica nos da permiso y alguien quiere llamar, ¿pueden llamar? Puede ser, puede ser. No, <risa> si alguno de ustedes quiere hacer una llamada para preguntarle algo a mi invitada, ella es la protagonista de hoy, no yo. Eh, así que nada, pueden, pueden hacerlo. Al 787-763-8500 o al 274-8591. Ella es Michelle Reo No olviden ese nombre. Bueno, Michelle, algo que vamos ahora a cambiar un poquito de tema. Algo que me resulta muy distintivo de tu trabajo, especialmente los videos, este, es la experimentación que tú haces con el cuerpo. Sobre esto quiero provocarte con una cita de Aurea María Sotomayor eh, sobre su ensayo Cuerpo Caribe, entre performance, poesía y el tono, su esplendor. Ese es el título del, del ensayo de Aurea. Ella dice, allí trato de distinguir entre la voz del poeta lector y el cuerpo de la performance, así como la singularidad de cada acto de lectura. Me pregunto además si lo performático en poesía, la representación del poema a través de todo el cuerpo, permite lo lírico. ¿Cómo distinguir entre un poema que se dice al oído y un poema que se vocifera? Te dejo con esa bomba, <risa> te dejo con esa bomba, háblame de, de, del cuerpo de esos poemas tuyos. <risa>
2: Bueno, pues para mí la poesía es una experiencia bastante íntima. Yo sé que la comparto y, y pues me encanta que me inviten a programas <ríe> a hablar de ella, pero no deja de ser un, un espejo en el que yo me miro constantemente y, y a veces no me reconozco. Me tengo que buscar en ese reflejo. En cuanto a lo que me comentas de, de Aurea María, yo pienso que la diferencia... Está en la, en la experiencia, ¿verdad? En la, ¿cómo, cómo recibe el público un poema declamado al oído a uno vociferado, ¿no? Son dos animales completamente distintos y, y se intenta decir cosas diferentes con ellos. En mi caso, eh, yo no, no lo disocio. O sea, para mí siempre el poema tiene una corporeidad que me, que me llama a a expresarla en el escenario y a veces uno le quiere huir porque eh, estamos en una sociedad en la que ser vulnerable en la que la desnudez el ser mujer lamentablemente no está naturalizado. O sea, yo me, yo me paro ahí con, con mis pies descalzos, que es parte de, de mi ritual, para yo decirle al público y decirme a mí misma que empezó algo diferente. Esto que va a pasar es extraordinario, es fuera del orden. Y, y pues el, el performance me permite llevar esa experiencia que es íntima de la poesía para conmigo... A, a para con la otra y el otro
1: en la en algunos videos de tus presentaciones en vivo se ve que tus movimientos no son exactamente teatrales ni conceptuales pero en los video poemas hay una gestualidad más calculada ¿ves? y cuando se trata de la voz a veces emite sonidos incluso guturales y no palabras eh, me gustaría también que me comentaras sobre esto cómo es que tú llegas al vídeo, que es un formato distinto en el que casi llegas a prescindir de las palabras y por qué o cómo, ¿verdad? En, en tu proceso llegas llega al, al vídeo.
2: Pues eh, como comentabas al principio del programa, yo estu hice estudios interdisciplinarios, específicamente la concentración de individualizados, que me opino que es maravilloso que la YUPI te pueda proveer esa oportunidad de una, combinar dos concentraciones que le interesan, Así que yo combiné la literatura y el cine, ¿verdad? Porque siempre pues la palabra me lleva a otros medios a, 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 a buscar ¿no? complementos para ella. Y pues así es que llego al video por los conocimientos que hice aquí, de las clases que hice de producción. Entonces sí en el video hay una planificación, hay una estructura, hay algo más de la industria, que de uh -huh. hecho es por lo que no ejerzo nada que tenga que ver con cine actualmente, porque me considero una persona un poco más orgánica. Mi creatividad se mueve más en en cómo es en vivo no como soy claro, yo claro
1: entonces para los videos necesitas colaboraciones este qué hacías tenías un grupo de trabajo tenías que andar ahí este buscando cómo no, es hacer el equipo cómo hacías completamente
2: autogestión sí yo sé de edición hacía pues muchísimas horas de, de filmación autogestionada porque también como esto lo lo nítido de cuando uno es... Un artista que no estás esperando nada, o sea, no estás esperando ganarte necesariamente una beca o cumplir con un escenario o unos requisitos, o sea, yo lo que estoy esperando de esto que estoy haciendo es yo sentirme mejor conmigo misma y yo entender mi crecer en mi capacidad de comunicación, pues yo podía dedicarme el tiempo que quisiera a trabajar el material que quisiese. Y Las
1: personas que quieran ver tus videos pueden encontrarlos en YouTube. Allá tú tienes tu propio canal, ¿verdad? Se llama Michelle R.O. Sí, mismo sí. la pueden buscar R.O. como si fueran iniciales de, de sus apellidos. Bueno, lo son. Lo son, sí, lo, son lo son. Rodríguez Olivero. Olivero, sí. Oliveros, sí. Bueno, eh, búsquenla en YouTube. Con ese, bajo el mismo nombre de ella, Michelle R.O., y van a ver toda la lista de reproducción de los videos. Hay unos que se ve que requirieron un, un grado de producción sí, bastante sí, refinado. Sí. Entonces, un punto interesantísimo que, que yo encuentro en ese trabajo tuyo visual es la cuestión, eh, lo mencionaste hace un ratito, el desnudo. Trabaja mucho con esta, con esta cuestión de, de tu cuerpo, el cuerpo de la mujer, el cuerpo del poema. Eh, ¿Cuál es tu apuesta literaria ¿verdad? en cuanto a esto del, del uso de, de tu propio cuerpo para, para dar vida y, y gestualidad a los poemas? Eh, es inevitable cuando uno ve tus, tus trabajos pensar en los movimientos actuales del Me Too o o de del uh -huh. Violador Eres Tú, que parte del planteamiento es precisamente ese. Mira, el problema no es mi cuerpo, ¿verdad? El, el, el problema está en el, en el deseo que puede llevar a alguien a... a abusar de, 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 de del cuerpo de otra persona y de la persona en su totalidad. Eh, la portada de tu página blog está interesantísima también sí,
0: porque es como un
1: semidesnudo pero al mismo tiempo entonces el rostro que es lo que estamos acostumbrados a que sea público está cubierto, así parece una como una talibana no sé <risa> sí, está, está cubierto ¿verdad? Con, con, con una especie de turbante negro eh, eso en tu trabajo es muy particular. Eh, coméntame algo de eso, porque también tienes un texto bastante interesante que se titula Corpoescritura. Sí. Yo creo que ahí hay todo un planteamiento sobre este tema. Yo no sé si quieras leer ese texto. Puede por mí, ser también. Por mí encantada ah. en que lo leas.
2: Yo creo que una... Se hace feminista en el camino... Yo, yo me considero una activista también, o sea, mis decisiones tanto estéticas como conceptuales sobre cómo voy a distribuir mi trabajo. Eh, intento que sean en la medida de lo posible anticapitalistas y decoloniales, aunque eso sea una ambición bien grande, pero yo apuesto a eso. Entonces en el 2010 participando en la huelga aquí en el recinto de Río Piedra, la huelga que, que fue de 11 recintos, yo presencié el arresto de, de una líder estudiantil y el policía eh, la, la, la arrestó levantándola por entre medio de las piernas. Mm -hmm. O sea, la agarró, eh, puso, vamos a decir, la mano izquierda sobre su pecho, sobre sus senos y, y la mano derecha por su muslo derecho para cargarla. Entonces dije, espérate, esto no, esto no es normal, esto no está bien. La, ¿Cómo, ¿Cómo se da por sentado que el cuerpo de la mujer se puede tratar así? Y pues todo el tiempo yo estoy eh, consciente de, de, de mi, del color de mi tez y del olacio de mi cabello, pero me pongo en ese lugar de que esto es un cuerpo desnudo, pero esto no es un cuerpo para consumir, esto no es un cuerpo objetificado, esto no es un cuerpo para meramente la excitación masculina. Y ese, esa imagen que mencionas, que es la encapuchada que tiene el busto al descubierto, eh, es de un performance que hice que se llamó Vestiduras Duras. Y era la encapuchada negra, el, el busto descubierto y una bandera de Puerto Rico de el azul claro que es el triángulo, ¿no? O sea, no, no una bandera de Puerto Rico eh, americanizada o oh, americanizada tampoco es el término correcto, sí. <risa> agringada, <risa> eh, pues me servía de falda. Entonces yo iba con las manos ofreciendo saludar a, a las personas y mirarlos y mirarlas a los ojos. O sea, era como una imagen de algo que tú no quieres cerca porque pues el, la capucha tiene un montón de cargas semióticas. ¿Y qué semiótica. reacción,
1: reacción te este provocabas? Pues
2: los... ¿Te miraban
1: a los ojos?
2: Los hombres me daban la mano y a veces se sentía bien porque se sentía que me estaban mirando a mí, no mirando mi cuerpo. Eh, me sorprendió la reacción de varias mujeres que no me dieron la mano de por sí. O sea, no. o sea que hay que... Eh, esto del performance es un juego y es un experimento también con lo que te vas a topar. y Pero en general, pues, pues fue exitoso porque no me sentía agredida. O sea, a pesar de que estaba yo semidesnuda en un espacio abierto con bastante público, eh, me sentí cómoda y que la gente entendió el gesto de, del tacto y de la mirada por encima de la sexualización de, de las tetas y los pezones.
1: Sí, yo al ver tus imágenes, ¿verdad? Pensaba en eso, me preguntaba, caramba, ¿cómo será esto, verdad? Cuando, cuando se da con un público allí presente, claro, porque el video es distinto, el video, tú no te enteras, a menos que te dejen un comentario o algo, pues no te enteras, verdad, de la reacción inmediata de las personas, pero en un performance donde tú tienes la gente tan cerca, verdad, eh, no, no deja de ser, este, un acto audaz, verdad, como artista, para mí, porque para seguimos mí también, estando en sí. un país donde sí. donde el desnudo pues es, es algo que choca, sí.
2: Este, y pues yo me, ajá, me sirvo de eso también, de, de, de que sea chocante, pero sobre todo en, en levantar bandera de por qué es chocante, porque claro. yo no veo igual que, que las mujeres que se dejan crecer los vellos en las axilas, o sea, ¿por qué? No veo a nadie discutiéndole a los hombres y diciéndoles que eso es un problema de higiene, un problema de belleza, ¿por qué todavía nosotras en...? a estas alturas. Y pues me opongo y lo resisto y lo denuncio a través de estos medios que son los que conozco.
1: ¿Puedes leer algún poema que, que trate de este tema? O... Si te quieres sí. salir del tema, también te puedes salir, vamos.
2: <risa> sí, este este lo escribí para algunas amigas mías que son madres. Y, y pues yo veía su lucha porque una cosa es hablar de que ah, el sistema está mal, pero no es lo mismo ver a la gente a tu lado y, y a una misma, pasando por todas estas vicisitudes que son innecesarias, que son sencillamente producto de, de un sistema que está corrupto. Eh, se titula Desoladas. No hay calma cuando la vida hierve, un golpe de tierra con fuerza bruta hace resonar la palabra mujer y gotea sangre. Son ¿O somos vaginas apaleadas por la ansiedad, sangrantes por los orificios de la pobreza, con úlceras de amar y el recuerdo lesionado, con el huerto quemado y lesijes cargadas sobre las caderas, con visitas al cementerio por hacer y con muchas, muchas ganas de entender la desolación? Hay calma cuando la vida... Ese abrazo de luz, ese criadero de paz, se abre al mundo y la palabra mujer resuena como un útero que es espacio para la lucha.
1: Muchas gracias, Michelle. Quiero leer otro poema de Michelle en donde eh, trata de la madre o las madres. Este es el título del poema, Michelle. Esto lo publican en Low-Fi Ardentía y ponen arriba 19 de abril. Sí, Así correcto. se titula el poema. Sí, es el,
2: exactamente el
1: día, que, el el día que, que, <risas> que, que escribiste el poema. muy bien. Dentro de este cofre todo está podrido. La basura, los escombros, la sombra de las cosas se han levantado sobre nosotros. Ha expuesto esa mugre impune en nuestro rostro. Tenemos miedo. Lo hemos aprendido muy bien. Ahora las migajas me hacen tanto sentido. Las admiro. Son las obras de una carne mayor. Aunque escasas de cuerpo, alimentan como pueden. Se dan completas para amansar el hambre cruel. La innegable animalidad. La madre es el hambre o la migaja. Ella da su cuerpo para formar el regazo. Sus fuerzas para cocinar sin descanso. Algo de los hijos la mantiene viva, los hijos no tienen idea, no saben alimentar a la madre. Ninguno muere de hambre, y eso es triste, la muerte es más lenta, se llega a sentir asco por los platos llenos. Este poema a mí me encantó, tengo que decirte. Gracias, amor. Sobre todo me gusta mucho esta o que dices acá, algo de los hijos la mantiene viva, los hijos no tienen idea no saben alimentar a la madre. Eso, eso toca una, una, una fibra muy delicada. Porque la, la alimentan el espíritu,
2: pero no la pueden alimentar sí. físicamente.
1: Sí, sí, que además hay una relación eh, asimétrica, digamos, en esos Totalmente. amores. Y eso cuando uno va llegando a cierta edad, lo va notando, cuando ya sus padres empiezan a envejecer. Y, y la verdad es, que es mucho más lo que nos dan que lo que luego nosotros somos capaces de devolver. Por lo menos a mí, de, como lectora, ¿verdad? Sí. De este poema tuyo, yo, yo me identifico con, con eso. Yo soy madre, pero soy hija también. Y me identifico sobre todo como hija al, al leer este, este poema tuyo. Los hijos no tienen idea, no saben alimentar a la madre. Es no verdad. Sí, sí. Bueno, tienes que seguir leyendo porque todavía tenemos tiempo. Michelle es reo.
2: Sí, pues este, yo quería eh, hablar sobre un poco de ese taller de cuerpo Escritura. Eh, la, la escritura es algo que no es, es como la lectura, no es innato, es algo que uno tiene que, que desarrollar y pues a veces la gente me dice Michelle, pero como tú escribes así, yo sí, tal vez tengo algún talento por ahí, pero la realidad es que yo lo trabajo un montón, o sea, yo escribo prácticamente a diario y me, me reto cada vez más a, a escribir entonces pues estos talleres que se dan los miércoles de 6 a 8 en el bastión en Viejo San Juan eh, van dirigidos a que nuestros ejercicios de escritura creativa eh, se basen en sistemas del cuerpo, por ejemplo el de hoy eh, es sobre la experiencia de amar y ser amado o amada y se titula desde el pecho y este pues es el tema sobre el, el corazón, el cerebro, el sistema nervioso, cómo reacciona ese sistema nervioso a, a un impulso exterior que, que es el amor. Y pues eso un poco me, me, me intriga un montón también desde el punto de vista de, de la madre, el padre, ¿verdad? Yo no tengo todavía hijas ni, ni hijos, pero es como el punto máximo del ser humano en la supervivencia y en, y en y pues todas esas cosas entran en juego en, en estos sí, talleres. Sí, y
1: yo creo que no hay experiencia que ponga más en juego el propio cuerpo que la maternidad, porque la verdad es que eso es una especie de revolución que una vez se inicia, no para, bueno, para entre comillas cuando nace el bebé o la bebé, pero ciertamente todo está implicado allí, todo, el cuerpo, la mente todo, la, la sensorialidad, no se huelen igual las cosas, no se oyen igual los sonidos, todo todo cambia, todo cambia y para ti que trabajas con el cuerpo tanto, pues sí. claro, debe ser para ti una intriga total eh, ese tema. Este, entonces, con esto de la corporalidad, ¿tú este tienes estudios de practicas yoga? ¿Qué haces <risa> o es que de dónde sacas esa inteligencia corporal? Porque yo vi tus movimientos en, en uno de los montajes y tú tienes conciencia
2: sí.
1: de, acerca de, 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 de las partes de tu cuerpo y cómo, y cómo, ¿verdad?, acomodar esos movimientos. Allá me está mirando Soraya porque yo estoy hablando y a la misma vez estoy haciendo, <risa> haciendo ciertos ademanes. Yo no sé si se ríe conmigo o de mí, fíjate. que no, ¿Qué tú crees? Con no, nosotras. No. Sí. <risa> Pero sí, ¿tienes alguna formación? este eh, ¿De yoga o movimiento corporal? Pues eh,
2: yo sí practico yoga desde hace ya algunos años. Sí he tomado algunos talleres por mi cuenta con Karen Langevin, con, de danza contemporánea, ¿no? más improvisación con el cuerpo, este, con Marily Pizarro, tomé uno también. Un taller que me fue súper útil fue escribir en el espacio con la señora Silvia Bofil. Y, y ver un montón de referentes este, no tengo una educación formal en nada que tenga que ver con actuación ni teatro yo creo que esta corpora, o sea el movimiento corpóreo que me nace no, no viene del ensayo y viene más de la improvisación y también del, del cómo me siento en, 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 el, en el momento pero sí hay, hay una cuestión ahí estudiada y, y pensada en, en lo que se quiere transmitir en cuanto al, al performance ¿no? que también escojo si voy a hablar o no si voy a llevar el sonido lo provoco yo o el sonido va a, va a venir de afuera este, pues todas esas decisiones pues con referentes artísticos de, de gente que, que me encanta
1: bueno estamos conversando con Michelle RO sobre performance, cuerpo, mujeres de todos regresamos pronto nos vamos a la pausa
0: está escuchando el podcast de A La Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
1: Y de regreso en A La Poesía, se nos está yendo el tiempo. Ya estamos en el tercer segmento, el que yo llamo el Segmento Jack in the Box, porque aquí pasan cosas inesperadas siempre. Michelle, yo quiero que tú leas ese texto <risa> del que tú has estado escapando. <risa> sí. <risa> Mira que se lo he dicho ya como dos veces y no lo lee. Es
2: que como es largo y es eh, bien sexual, me da un poco de... Yo sé que es difícil pacho. y por eso yo no
1: yo no te voy a, yo, yo de ninguna manera, ¿verdad? Está te voy a forzar, pero ya tú todavía. lo publicaste. ¿Cuál es? Sí, como quiera. mira, aquí la gente, yo les digo por Facebook, miren, búsquenlo en tal sitio y lo van a ver.
2: En Mujeres con Visión.
1: Etc. Pero claro, no es lo mismo, no es lo mismo este leerlo, no, si lo, si lo quieres leerlo, lo lees, si no bueno, pues. Yo,
2: yo lo leo, sí, las y los radio escuchas hacen el ejercicio de imaginarse lo que está
1: Ah, mira, no quiere, no quiere, ve, No quiere meterse en problemas, pero les dice a los radios, escucha, y yo lo repito, que se imaginen lo que están leyendo.
2: Sí, vamos, vamos a adentrarnos en este cuerpo del poema. Esto se titula "Cuerpo Escritura. Esta es la invitación. Mira tu cuerpo en el espejo de las palabras. Descálzate de prejuicios. Muerde el lápiz. Acaricia el papel. Desnúdate del mundo. Reviste de piel tu escritura. Los verbos están salivando por ti. Tócate. Descubre el pecho al sol que es tu deseo. Tócate intensamente. Mira aflorar los versos que como lenguas rodean la areola. Admírate. Tus fantasías... Son un libro abierto, mojate los dedos, ojea las páginas del placer, están hechas con la carne de tu fuego, quémalo todo, quémalo todo. Un ramillete de plumas surca tu espalda, la boca se estremece, detrás de los ojos se agolpan violentas todas las letras, las manos arqueadas que palpitan sobre el papel. El lápiz está hinchado de sangre. Muerde el labio del poema. Oblígalo a arrodill arrodillarse ante ti. La poesía no tiene miedo y es caníbal. Necesitarás sogas. Ciñe nudos a los tobillos de tu vocabulario. El poema riega su baba tibia sobre tu pecho. Te susurra. Pídeme más dime que te llame por tu nombre innombrable, te estremeces, tu jadeo es un animal, tu orgasmo es la confesión, tu sudor es la firma, tu cuerpo la metáfora viva, el lenguaje es un aliento rojo sondando la tierra.
1: Ese era el texto, Corpo Escritura. Sí, es, un, es, es atrevido, es atrevido, pero al mismo tiempo es, este, es interesante ese juego, ¿verdad? Entre poema, cuerpo físico, ¿verdad? De, del sujeto hablante, como dirían, ¿verdad? En los salones de clase. Eh, me parece que, que está muy bien hilado, ¿verdad? Ese, ese texto y unido a lo que uno encuentra en tu propuesta, que invito nuevamente a, a la audiencia a visitar el blog para que tengan una impresión global, digamos, de lo que tú haces. Eh, yo creo que unido a todo lo otro que tú tienes en tu blog, eh, pues nos no deja entrar en, en una forma de, de, de mirar eh, el cuerpo, los poemas, el acto de escribir y, y, y el acto artístico en sí. Eh, en tu caso, no te veo como una escritora, sino que eres algo más que una escritora. En realidad, creo que tú te defines muy bien al, al, al llamarte artista, eh, porque tienes muchas inquietudes eh, que están todas ahí a la vez. Sí, inquietudes en juego. es una
2: palabra bastante certera. <risa>
1: sí, <risa> sí, 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 sí. Eh, pues, bueno, vamos. nada Este
2: texto es como un poco, ¿verdad? El, lo erótico... Eh, no es explícito, es como también que trata de, de jugar con el misterio y, y con la con la invitación a autoexplorarse. O sea, si nos conociéramos más y nos atreviéramos a conocernos más, creo que no nos inhibiríamos tanto. Acá
1: en Puerto Rico entiendo que un poema que es este, bisabuelo, de este texto tuyo <risa> es este, La sombra secreta de Luis Pales Mato espero estar citando bien el título del poema se Vas me puede ser. escapar alguna palabra pero creo que es La sombra secreta eh, que es un poema sobre el autoerotismo femenino entonces eh, claro el pales lo, lo escribe en otro lenguaje eh, pero nada ese es el bisabuelo de, de tu texto
2: <risa> bueno saberlo
1: Sí. Bueno, quiero leer este otro, otro poema. Este se titula Extracción. Luego, ¿verdad? Me comentas algo sobre este texto. Arrancada de raíz, la casa, la mella honda, la comunidad, las fosas comunes, los pechos destruidos. Él lleva la casa hasta su frente, la inunda con sudor, la comprime. Su palpitar desprende las ventanas, la familia quedó aplastada. Vieron sus paredes caer, revelaron el rostro interno. El Dios pulveriza la casa contra su pecho y la puerta al cielo, moviéndose espantada, es lo único vivo. ¿Cuándo escribiste este? Pues mira,
2: esto yo lo escribí en, en reacción a la desaparición de los 43 estudiantes en, en Ayotzinapa, México, porque me parece que, que la historia que yo conozco de Latinoamérica... Eh, el imperio o varios imperios ¿no? eh, entran en Latinoamérica de esta forma como, como un dios que pulveriza la casa, o sea, como un Dios que, que, que literalmente aplasta lo que haya, aunque lo que haya adentro sea una familia, y pues eh, yo creo en la denuncia y la acción, y para mí la poesía eh, es acción, ¿no? y es, es una acción atemporal, o sea, que viaja en el tiempo. Yo espero que este pro poema este, me preceda, por decirlo así. Y, y es en reacción a, a esos tipos de dictaduras que hay en, en nuestros países.
1: ¿Tienes otro poema que... Hay? Este que acabamos de leer, eh, se me hace presente, me lo hace presente, el uno que tiene sobre la naturaleza, que dice que, de, que, de, que deseas que la naturaleza este nos destruya. Sí, de mi primer poemario. Sí, y me obviamente me, me trae también al, al proceso que estamos pasando con lo de los terremotos. Es, esa este poema que acabamos de leer aunque lo, aunque lo escribiste bajo esa otra circunstancia si uno lo lee a la luz de los acontecimientos actuales, también parecería que, que estuviera describiendo como un monstruo la experiencia mayor sí, sí, y, de, y, y de alguien que está dentro de una casa que se está este, cayendo en pedazos correcto sí este, Michelle, este ha sido un recorrido bastante amplio por tu trabajo. ¿Hay alguna otra cosa que quieras comentar que se nos haya quedado en el tintero? Aprovecha que estamos en el tercer segmento. <risa> o si quieres leer otro texto nuevo, me trajiste algunos inéditos, ¿verdad?
2: Sí, traje unos inéditos. este Pues mira, sobre todo quería pues extenderle la invitación a a todas y todos a escribir, aunque sea un acto individual o un acto colectivo o un acto privado o un acto público, pero que, que sientan, ¿verdad?, en programas como este donde se fomenta la lectura, sientan un apoyo para, para canalizar las cosas a través de la escritura, porque pues, no, no necesariamente eh, lo, le, le, le sacamos el beneficio que tiene a manejar la lengua, o sea, sea cual sea tu propósito. Pues, mi propósito en este caso es difundirlo y, y continuar desarrollándolo, pero aunque ese no sea tu propósito, pues la escritura puede traerte mucha, muchas cosas bien valiosas a tu vida. Esa es mi invitación.
1: ¿A ti qué te ha traído la escritura?
2: Pues mira, este, la, la escritura para mí ha sido como... Mi pase de acceso a una tribu, <risa> a una tribu de gente brillante, valiosa, valiente. Ahorita hablábamos de la impresora, este, de editoriales pequeñas como Gato Malo, Editorial Pulpo, gente que tiene sus proyectos en Mayagüez, que está leamos más. Y, y es como lo que tenemos en común estas personas y yo, y que también las considero mi familia, mi comunidad. O sea, para mí, por eso me lo tomo tan en serio y lo estudio y trato de que sea un oficio, algo que, que cultivo y en lo que me, me reto a, a mí misma.
1: ¿Qué estás cocinando ahora mismo? ¿Tienes algún proyecto en desarrollo?
2: Pues sí, ahora mismo este hay una novelita radial, pues porque obviamente yo... Una novelita radial, sí. eso me gustó.
1: <risa> ¿Y en qué radio va a salir eso?
2: No sé todavía. ¡Ada! Bueno, <risa> vamos, a ver, quién vamos a ver si nos porque... están escuchando aquí.
1: <risa> <risa> si nos están escuchando aquí los sí. directivos de Radio Universidad y se puede hacer aquí una radionovela. Pues es... Con actores y
2: actrices y sí. toda la cosa. Es bien loco porque yo la escribí sobre mis experiencias con los huracanes, George, Hortensia, y principalmente que son los que pues yo vivo en Dorado, en una zona inundable. Y, y cuando la terminé de escribir en el, en el 2016, cuando la releo Post María, eh, es, una, es, es un tuar, como dirían, porque pues, eh, eh, es sobre un, un huracán apocalíptico, apocalíptico perdón pero sobre cómo se tienen que reinventar las relaciones a partir de ese desastre. Que yo no estuve aquí en María porque yo me fui. 10, eh, 11 días antes y regresé un año y medio después. Pero por lo, que, por lo que veo, pues sí tiene bastante que ver. Ese proyecto se llama Avistamientos en Canabín. Y pues tengo mi próximo poemario que ya está listo, se titula Diáfana. Ese este, también me interesa que sea de forma artesanal y viene ya en este año, en el 2020, con una reedición de los poe de, del poemario anterior y del libro de cuentos.
1: Eso de los libros artesanales a mí me, me parece tan un mundo totalmente apache <risa> <risa> y bonito y, y, y especial y no me puedo imaginar, o sea, cuando tú me dices que tú vas a hacer tu poemario en edición artesanal, ¿cuántos ejemplares tú haces sí, del, del sí. poemario?
2: Sí, o se hacen, por lo menos yo hago unos 200, este, sí. Pero, ¿y, cuál es, ¿Y qué
1: medio tú usas? ¿Serigrafía? ¿Qué, ¿Cómo no, lo haces para no. poder hacer 200? 200 son... es un
2: montón. 200 es
1: un montón.
2: Pero es una terapia también. Y son cada portada es diferente. Las pinto a mano. Los ir,
1: Ustedes tienen que ir al blog de esta autora. Y van a ver las fotos de, de los libros. O sea, yo no A mí me parece impresionante que ella me diga que ella hace 200. ¿Y cuántas páginas tiene cada libro, chica?
2: Eh, wow tiene ese por lo menos el poemario, que es como el más complejo, tiene unas 56 páginas. <risa> sí.
1: Aquí ya me puso en crisis a la editora, <risa> que soy yo.
2: Sí, hace yeah, poco publicó 56
1: uno. páginas, sí. 200
2: ejemplares. Lula Zoe publicó uno hace poco también artesanal. ¿Y los haces
1: tú sola o tienes un grupo de gente que te ayuda?
2: Eh, no, los hago yo solita. So, trabajo bastante en solitario porque trabajo de madrugada, después de que llego el, de mi trabajo regular y, y como descanso, hago mis cosas y pues después me le dedico el tiempo. Entonces a, me has a dicho que realidad. no eres
1: madre, pero si sí tienes 200, <risa> 200 hijos que atender, imagínate. Real. Y esto estos trabajos así que haces de modo artesanal. Aquí nosotros en Radio Universidad, como yo le digo siempre a los invitados, no no podemos vender, no hacemos, ¿verdad? Eh, cosas comerciales, pero ¿cómo nos enteramos cuando ese libro esté listo? Sí, yo suelo utilizar bastante mi página de Facebook, Facebook. de escritora, okay. que
2: es Michelle Reo, y cuando lo distribuyo, pues se distribuyen en las librerías del país, y también estaría disponible en Amazon, ¿verdad?, que es la forma Ah, de bueno, pues publicación. entonces
1: este... Tampoco es que sea un misterio encontrarlos. No, no, están ah, por ahí. Ah, muy bien. Ah, pues mira, ya sabes que puedes contar conmigo porque el, el interés en ese tipo de, de libro está. Eh, a mí me encantaría poder hacer tantas cosas manuales. Ah, es que eso es una maravilla, tener esa habilidad. ¿verdad? Vamos allá, tenemos
2: que encontrarnos. Sí, sí, <risa> tenemos que empezar.
1: Porque yo en mi primera juventud, yo estoy como en la segunda juventud todavía, en la primera, mis primeros poemas yo los hacía así agarraba unos cartones, iba este a, a mano escribiendo los poemas y, y luego los regalaba. Pe pero verdad que hay algo en, en lo manual, hay como un tipo de
2: paz, sí hay un esfuerzo mayor, pero a mí lo, pues, la, la reproducción que no la critico y que la consumo, o sea, uh -huh, que conste uh -huh. que yo compro pues, el libro. Claro, sí. Pero a mí me, me interesa mucho ese, ese momento en el que me siento solamente
1: a escuchar música, darme dos o tres cachas y
2: ponerme a, a ti te tiene
1: que interesar mucho el, el trabajo entonces de Maida Colón, ¿verdad? Maida tan hermosa. Claro, sí. libros, objetos, todo eso. Acá estuvo también Yarisa Colón, que sí, ya pero, está en Nueva York, también está en esa línea. Xavier Carcel
2: tiene libros también cartoneros. Sí. Aquí no hay cartoneras como tal, pero este concepto pues las, nació con la cartonera Eloísa en Argentina, si no me equivoco para el 2008 que hubo una recesión económica bien intensa sí. o 2011, no estoy no estoy segura de la fecha sí, pero más o menos por esa fecha fue una respuesta a, a, al mercado, pues no podían seguir produciendo a través de los medios tradicionales, pues se, se hace poesía desde este otro espacio
1: bueno Michelle, estamos llegando ya al final de tu visita, te agradezco mucho eh, tu presencia te deseo mucho éxito, ¿verdad?, en los trabajos que estás haciendo. Quiero agradecer a nuestra directora técnica de hoy, Soraya Díaz, y recordarles que pueden escuchar el programa en TuneIn. Los podcasts los pueden buscar en Mixcloud y a nosotros en Facebook. La semana que viene volveremos en vivo con un programa especial sobre los blogs literarios con Richard Rivera Cardona del blog Narrándonos. Y atención que vienen sorpresas pronto. Los voy a dejar hasta la semana que viene con un regalito. Se trata de un, de un sonido de sabor y swing por Puerto Rico, David Pastor y Michelle Reo recitando el poema de José de Diego en La Brecha. Entonces, se publicó el 27 de diciembre de 2017 en Valencia, España. A la poesía. Gracias.
2: Si el cansancio a tus miembros entumece, haz como el árbol seco, reverdece. Y como el germen enterrado, late. Resurge, alienta, grita, anda, combate. Vibra, ondula, retruena, resplandece. Haz como el río con la lluvia, crece. Y haz como el mar contra las rocas bate.
1: De la tormenta
2: y empuje, no has de balar como el cordero triste, sino como la fiera ruge. Levántate, revuélvete, resiste, haz como el toro agonalado muge o como el toro que no en embiste.
0: Para ti, Puerto Rico, para ti, Valencia, con amor. ¡Bien! 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 ¡Bien!